0: Der Bulle und der Schreiberling Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Bulle und der Schreiberling Mit dem Schreiberling Frank Überall und dem Bullen Sebastian Fiedler und einem neuen Buch, nämlich von Hartmut Kühne. Atomdeal mit Kata heißt es, ein Kriminalroman erschienen im Spieker Verlag. Und da geht es um Berlin, eine Stadt, Sebastian, die wir beide schon mittlerweile ganz gut kennen, vor allem auch aus beruflichen Gründen. Zwischen Kiez und Kanzleramt heißt es, da ist ein Privatdetektiv unterwegs und er will den Schmuggel von Informationen zu Atombomben verhindern. Iran und Nordkorea planen nämlich einen teuflischen es geht um große Weltpolitik und darum kümmert er sich. Und da gibt es immer wieder Aspekte unserer beiden Berufsleben, also des Journalisten und auch des Kriminalisten. Und ja, an einer Stelle, das habe ich selbst damals noch in der Wehrpflicht erlebt. Also ich bin 1971 geboren, hatte also irgendwann so Anfang der 90er. Ende 80er, Anfang 90er, meine Wehrpflicht. Und das war ein echt komisches Gefühl zu dem Zeitpunkt, kurz nach der Maueröffnung, dass dann plötzlich Rekrutinnen und Rekruten aus dem Osten, aus den damals neuen deutschen Bundesländern dabei waren. Und das wird hier in dem Buch auch erwähnt für Bundeswehr, aber auch für Polizei. Da kamen dann plötzlich Menschen aus einem ja nicht demokratischen System, auch wenn das DDR, Deutsche Demokratische Republik hieß. Jetzt kann ich mir vorstellen, zum Beispiel in Bundesbehörden, vielleicht auch in manchen Landesbehörden, hat man dann tatsächlich auch Menschen aus den ostdeutschen Bundesländern schon in dieser Zeit mit drin gehabt. Hast, hast du das auch noch aktiv mitbekommen, dass dann plötzlich Menschen mit DDR-Vergangenheit im Polizeiapparat bei der Kriminalpolizei unterwegs waren, mit denen man zusammenarbeiten durfte, die vielleicht auch ein bisschen anders getickt haben?
1: Also ich habe ja 1993 mein Abi gemacht und bin dann nicht zum Bund, sondern direkt zur Polizei gegangen und erinnere mich an einige wenige, die wir auch hier in Nordrhein-Westfalen in der Polizeiausbildung hatten, die aus den neuen Ländern gekommen sind. Und ich habe dann erst viele Jahre später aus Erzählungen von Kolleginnen und Kollegen mitbekommen, auf welche Weise sich die Berufsverbände des Bundesdeutscher Kriminalbeamter mit einem recht jungen Berufsverband der sich dann in den ostdeutschen Ländern etabliert hatte vereinigt hatten und ich kenne also sehr viele Erzählungen aus dieser Zeit, die genau damit zu tun hatten, dass man sich miteinander befasste, dass man die Berufsbilder einander Abgelicht, dass man feststellte, dass Kriminalistinnen und Kriminalisten in der DDR außerordentlich akademisch toll ausgebildet gewesen sind, unter anderem an der Berliner Universität in tollen Studiengängen und über großartige Expertise verfügten. Und daran erinnere ich mich vorwiegend aus diesen Erzählungen. Ich selber habe nur so punktuelle Erlebnisse. Das hat aber schlicht und ergreifend mit den Zeitabläufen zu tun. Es gibt mir sehr ähnlich. Also es gibt ganze Generationen aus dem Westen,
0: die dann sozusagen rübergemacht haben nach der Öffnung der Mauer und da dann unabhängige Medien aufgebaut haben und tatsächlich der die Stimme der ostdeutschen Journalistinnen und Journalisten ist da manchmal auch etwas zu kurz gekommen. Etwas, wo man zum Teil auch heute noch drunter leidet, wobei auch die einen richtig guten Job machen. Die waren zum Teil einfach unglaublich froh, dass sie jetzt tatsächlich mal unabhängig berichten können. Das war ja zu DDR-Zeiten tatsächlich nicht der Fall. Aber es gibt viele Kolleginnen und Kollegen, die danach dann einfach auch einen richtig, richtig guten Job im Sinne der Gesellschaft, im Sinne der Demokratie, im Sinne des Journalismus gemacht haben. Natürlich versuchen deine Kolleginnen und Kollegen oder Ex-Kolleginnen und Kollegen, du machst ja heute dann was anderes, sitzt im Bundestag, machst da Innenpolitik mit deinen Erfahrungen im Hintergrund. Aber deine Ex-Kolleginnen und Kollegen sind nicht immer so glücklich, wenn wir Journalistinnen und Journalisten anfangen zu recherchieren und dann auch zu veröffentlichen. Und manchmal, und das wird hier jetzt in diesem Atomdeal mit Carter von Hartmut Kühne auch beschrieben, Halten wir still. Entweder, weil wir noch nicht genug Informationen zusammen haben oder weil wir eben auch tatsächlich sagen, wir wollen eine Operation, eine Ermittlung in diesem schwierigen Stadium im Moment nicht gefährden. Wir haben eine Geschichte exklusiv und sagen, na ja, gut, wir warten mal noch ein bisschen ab und machen dann die Geschichte richtig groß, wenn zum Beispiel eine Durchsuchungsmaßnahme stattfindet oder eine Festnahme stattfindet. Die Presse hält zurzeit still, heißt es. Die haben noch keinen Wind davon bekommen, aber irgendwann wird das der Fall sein. Diese Zwischenzeit, bevor ein Thema dann plötzlich, an dem man ermittelt, riesengroß in der Öffentlichkeit ist, die ist wahrscheinlich für euren Berufsstand unglaublich aufregend, oder? Du meinst jetzt,
1: wenn die Journalistinnen und Journalisten schon was wissen, aber noch nicht veröffentlichen?
0: Also entweder, wenn sie es noch gar nicht wissen oder wenn sie tatsächlich was wissen, aber der, eben tatsächlich, wenn man noch in dem sozusagen unter dem Radar der Öffentlichkeit, die wir als Journalistinnen und Journalisten ja vermitteln, unter dem Radar der Öffentlichkeit womöglich unglaubliche, du warst im Bereich der Wirtschaftskriminalität unterwegs, unglaubliche Zusammenhänge aufdeckt, dabei ist sie zu beweisen. Und ja, ich kann mir vorstellen, also zumindest geht es mir in der Recherche, in der investigativen Recherche immer wieder so, dass man dann schon einen höheren Puls bekommt und vielleicht auch nicht mehr so gut schlafen kann, wenn man sagt, okay, wenn das jetzt irgendwann mal diese Bombe platzt, wenn dann tatsächlich mal darüber
1: berichtet wird, ui, das werden alle lesen, das werden alle hören und sehen. Ja, ich kenne tatsächlich beide Phasen. Also ich kenne die eine Phase, wo Journalistinnen und Journalisten noch keinen Wind davon bekommen hatten, dass es da tatsächlich ein größeres Ermittlungsverfahren gibt. Also du hast gerade schon angesprochen, größere im Nachhinein als Skandale betrachtete Ermittlungsverfahren im Bereich der Wirtschaftskriminalität oder auch der Korruption. Das ist sozusagen aus Sicht der Kriminalisten, muss man sagen, das wäre sozusagen der Idealzustand, dass also die Presse noch nicht davon erfährt, weil aus guten Gründen nennt man das ja die verdeckte Phase der Ermittlung. Man versucht also erst im Hintergrund sehr, sehr viele Beweismittel zusammenzutragen, um dann erst in diese sogenannte offene Phase überzugehen. Und die ist in der Regel damit eingeleitet, dass man mit Durchsuchungsmaßnahmen startet. Und das ist dann auch häufig dann der Standardmoment, wo man dann weiß, jetzt wird die Presse allerdings tatsächlich sehr, sehr schnell sehr, sehr wach werden und wird ihre Arbeit mit Volldampf aufnehmen, um auch über diesen Fall tatsächlich zu berichten. Und ich kenne allerdings aus der Rolle als Vorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamte auch deine Sichtweise so ein bisschen, weil ich die, ich habe häufiger Situationen gehabt, wo ich ein sehr vertrauensvolles Verhältnis zu, zu Journalistinnen und Journalisten aufgebaut hatte, die im investigativen Bereich unterwegs gewesen sind und von denen ich wiederum wusste, wusste ich dann gar nicht von meinen eigenen Kollegen, dass da was im Köcher ist, also dass es einen großen Durchsuchungseinsatz geben wird. Das waren äh, welche, die dann exklusiv, wie du das gerade schon angetextet hast, mit einbezogen worden waren und also als Erste dann berichten sollten oder berichten konnten. Und auch aus dieser Rolle heraus habe ich, mehr oder weniger dann von der Seitenlinie mit großer Spannung erwartet, wie dann die Presse darüber berichten wird und welche Beweismittel tatsächlich gefunden werden. Aber in beiden Fällen ist es von einer großen Anspannung geprägt.
0: Ja und zu dieser Anspannung tragen wir tatsächlich bei, weil wir natürlich gut vernetzt sind und wenn man hunderte von Polizistinnen und Polizisten braucht, was bei manchen Razzien Durchsuchungen ja tatsächlich der Fall ist, dann muss man die mobilisieren, dann sagen die ihren Familien Bescheid und irgendwann kommt das dann eben auch bei uns Journalistinnen und Journalisten an. Hoffentlich nicht bei den mutmaßlichen Täterinnen und Tätern. Das ist natürlich auch für uns Berufsehre, sowas dann eben nicht weiter zu plaudern, sondern tatsächlich auch nur beruflich zu verwenden, weil sonst wird es natürlich schwierig werden. Aber das, was du gerade angesprochen hast, dass man dann Details tatsächlich erst aus den Medien erfährt, das schreibt hier Hartmut Kühne auch in seinem Roman, also dass ausgerechnet die Polizei erst erfährt über
1: Details von Verbrechen, aus den Medien. Das muss euch doch unglaublich ärgern, oder? Ja und nein. Ich will mal die positiven Fälle nennen, wo uns das tatsächlich nicht so sehr ärgert. Und das sind die Fälle, die durch... Äh ja, Whistleblower, sagt man, also Hinweisgeber, zutage befördert worden sind. Denk mal an die Verkäufe von CDs. Da spielte der Staat häufig eine Rolle. Aber denk mal an die sogenannten Panama Papers äh, zum Beispiel. Ja, da ist es, sind es ja Fälle, die überhaupt nur dadurch zutage getreten sind, dass Whistleblower sich getraut haben, sich an Journalistennetzwerke zu wenden. Die wiederum haben dann sehr viel zusammengetragen. Und mit einer zeitlichen Verzögerung haben dann auch die Ermittlungsbehörden die Gelegenheit gehabt, dann selber dazu ermitteln, you <laughs> Allerdings sind wir da natürlich alle gemeinsam froh, weil wir ohne solche Whistleblower und ohne diese Recherchenetzwerke hier überhaupt gar keinen Einblick in diese Netzwerke gehabt hätten. In der Tat, da haben wir dann wieder eine Gemeinsamkeit, dass wir uns dann
0: beide auch entsprechend dafür einsetzen, dass Whistleblowerinnen und Whistleblower entsprechend geschützt werden, wenn sie eben auf Fehlentwicklungen in Organisationen, in Unternehmen, in Behörden öffentlich aufmerksam machen, mit Hilfe zum Beispiel der Medien. Der Bulle und der Schreiberling, wir beschäftigen uns heute mit Hartmut Kühne und seinem Roman Atomdeal mit Kater im Spieker Verlag erschienen. Und da wird beispielsweise auch beschrieben, dass man Schulungen immer mal wieder hat. Das ist in unseren beiden Berufen so und dass eben man dann auch Kontakte knüpft und zum Teil, wenn man sich sympathisch ist, über Jahre in Kontakt bleibt und das natürlich auch beruflich einsetzen kann, indem man sagt, ach, da in dem Kommissariat, in dem Bundesland kenne ich noch jemanden. Also ich kenne es aus dem Journalismus tatsächlich, da wo ich eben selbst auch an Schulungen teilgenommen habe oder sie zum Teil auch gegeben habe, da bin ich zum Teil immer noch heute mit den Menschen in Kontakt, mal mehr, mal weniger intensiv und das ist eben total klasse, wenn man dann zum Beispiel in Bremen ich wohne in Nordrhein-Westfalen, in Köln, einfach noch jemanden kennt, weil es den oder diejenige dahin verschlagen hat oder man eben sich bei der Schulung kennengelernt hat, die bundesweit rekrutiert hat. Ist das eine Erfahrung, die du auch gemacht hast? Solche Kontakte, die womöglich dann ein
1: Berufsleben lang halten? 100 Prozent. Genau so habe ich das auch wahrgenommen. Ich will das absolut verstärken, weil wir insbesondere bei Tagungen, die mit Kolleginnen und Kollegen aus dem internationalen Raum stattgefunden haben, natürlich dann die Kontakte ausgetauscht haben und sie in der Zukunft dann nutzen konnten, um schon mal telefonisch zu erfragen, ob sich da eine offizielle Anfrage anschließend auch lohnt möglicherweise. Man kann informell schon mal fragen, was wäre denn erforderlich für ein Rechtshilfeersuchen, um das möglichst auch zu beschleunigen im Sinne der Sache. Aber das erleichtert die Zusammenarbeit wahnsinnig und es gibt nicht nur Schulungen, die einen solchen Effekt hatten, sondern bei den Wirtschaftskriminalistinnen und Wirtschaftskriminalisten gibt es inzwischen ein jahrzehntelang etabliertes Fußballturnier. Und das nur aus diesem Grunde tatsächlich durchgeführt worden war. Das ging mal aus von Nordrhein-Westfalen, wo sich einzelne Dienststellen miteinander vernetzen konnten und ist dann erweitert worden. Es waren dann Mannschaften aus Luxemburg, aus der Schweiz dabei. Und man hat dieses Fußballturnier einerseits zum sportlichen Wettstreit genutzt. Auf der anderen Seite wusste man allerdings, wenn man auf dem Spielfeld schon zusammengestanden hatte, wenn bei den Fans... Leute dabei gewesen sind, die dann abends auch bei der Siegerehrung und bei der Feier noch mal zusammengesessen haben und sich dann näher kennengelernt haben, dann hat das im Dienstalltag wahnsinnig geholfen, wenn man sich von diesen Fußballturnieren kannte. Also Fortbildung sind das eine, aber solche Sportveranstaltungen helfen wirklich auch. Ja, ich sage immer, Sport ist Mord, Breitensport
0: ist Massenmord und habe mit Sport nicht so wirklich was zu tun und kann mit diesem Vergleich jetzt zu den Fußballturnieren nicht so viel anfangen, aber in der Tat bei den Schulungen ähm, dann auch abends zusammenzusitzen und ob jetzt mit oder ohne Alkohol, aber vielleicht bei einem guten Essen sich einfach zu vernetzen, wie man ja Neudeutschland sagt, tatsächlich, das scheint in unseren beiden Berufen so zu sein, dass das hilfreich ist.
1: Hilfreich ist Ich darf es dir aber, auch darf aber raten. Ja. Ich darf dir aber verraten, dass ich es auch in all diesen Jahren tatsächlich nur anderthalb Minuten auf Spielfeld geschafft habe, weil Fußball <lacht> ist wirklich nicht mein Sport. <lacht> das hat mich aber nicht davon abgehalten, auch immer mal wieder auf der Tribüne zu sitzen und abends dabei zu sein. <lacht> Gut, eins, was vielleicht auch für beide Berufe hilfreich
0: sein kann, ist lesen. Bücher lesen, so wie wir das hier für unseren Podcast hier auch machen und vielleicht auch dazu anregen, das eine oder andere Buch mal zu lesen. Ich habe letztens gesehen, dass über, ich glaube, die FAZ oder die Zeit hatten darüber berichtet, dass auch junge Menschen unglaublich häufig mittlerweile über TikTok, über Bücher reden und dass tatsächlich auch sehr junge Menschen dazu anregt, eben wieder mehr wirklich zu lesen und nicht nur irgendwie am Bildschirm zu hängen, was ja beides gut ist, aber Lesen eben auch. Und da kann man sich natürlich auch Inspirationen holen und in diesem Roman jetzt hier, in diesem Krimi Atom, Deal mit Kater beschreibt Hartmut Kühne auch, dass es solche Inspirationen gibt, nämlich oder den Verdacht darauf, dass man ein Verbrechen, einen Mord beispielsweise, ganz bewusst auf der Grundlage einer literarischen, historischen Vorlage verübt hat. Das ist ein Motiv, das wir haben uns ja eine ganze Reihe von Krimis hier schon angeguckt, immer mal wieder vorkommt. Hast du sowas auch schon erlebt, dass sich jemand sozusagen, ja, ein den Krimi als Schulbuch genommen hat, als Vorbild,
1: wie man es am besten macht? Also ich bin über sowas nur punktuell mal gestolpert und das auch nur aus Erzählungen von Kollegen, die insbesondere mit Mordfällen zu tun hatten und das wiederum ist auch schon sehr viele Jahre her. Das will ich durchaus sagen. Auf der anderen Seite gibt es hier und da durchaus natürlich mal Erkenntnisse darüber, dass Täterinnen und Täter natürlich auch lernen und ob Sie das allerdings wirklich aus dem Bereich der Romane <lacht> gerade so besonders tun, oder tatsächlich eher aus anderen Veröffentlichungen, zum Beispiel aus Sendungen wie Aktenzeichen XY oder anderen offiziellen Verlautbarungen, das darf man sicherlich bezweifeln. Man muss aber durchaus natürlich sehen, dass auch Täterinnen und Täter lernen. Wir wissen, dass insbesondere aus dem Bereich der sogenannten Kinderpornografie, wo im Internet Dinge ausgetauscht werden, da wissen wir, dass es die Tätergruppen wirklich darauf anlegen, genau zu erfahren, wie die Polizei arbeitet, um ihre eigenen Strategien darauf auszurichten, also auf welche Weise sie ihre Daten besonders gut schützen können und ähnliches. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und da saugen diese Tätergruppen, glaube ich, aus allen Bereichen Informationen. Wenn in der Belletristik da ein Teil auftaucht, dann mag das helfen. Ich glaube, der überwiegende Teil kommt aus anderen Quellen. Okay, machen wir doch mal
0: den Praxistest mit Hartmut Kühne und seinem Atomdeal mit Kater. Da wird beschrieben, dass es manchmal gar nicht so einfach ist. Alte Disketten, du kennst die vielleicht auch noch, diese kleinen viereckigen also wir haben alle irgendwie noch eine Erinnerung dran, vielleicht beim Aufräumen im Büro im Keller zu Hause findet man auch nochmal eine und denkt sich, mein Gott, ist da vielleicht was Wichtiges drauf oder nicht und hat möglicherweise gar keine Chance mehr, das noch auszulesen. Und das wird hier auch beschrieben, dass man ganz bewusst eben Daten abspeichert. Das sind natürlich dann relativ wenige Daten, weil da wenig draufpasst für heutige Verhältnisse. Aber trotzdem, dass man Daten darauf speichert und selbst wenn es nur Durchsuchung gibt, die Dinge gar nicht mitgenommen werden, weil man gar nicht weiß, was man damit soll, weil im Präsidium man gar keine Chancen hat, so uralte, altertümliche Disketten überhaupt noch auszulesen. Ist es tatsächlich so? Könnt ihr das nicht?
1: Das wäre aus Sicht der Täter nicht state of the art. Das muss man tatsächlich so sagen. Also das wäre eine ziemlich dämliche Idee, weil wir natürlich äh, relativ leichte Möglichkeiten noch hätten, diese Daten auszulesen, weil es durchaus noch solche alten Geräte gibt. Und damit will ich jetzt gar nicht darauf hinaus, dass die Polizei so schlecht ausgestattet ist, dass überall noch solche Diskettenlaufwerke stehen. Das ist <lacht> nun auch nicht der Fall. Aber es gibt durchaus noch solche Geräte. Das wäre jetzt nicht die beste Strategie. Heutzutage Tage würden äh, Täter, die das etwas schlauer anstellen, versuchen, ihre Daten möglichst gut zu verschlüsseln. Je besser diese Verschlüsselung ist, je schwieriger ist es natürlich auch, eine solche Verschlüsselung zu knacken. Oder man könnte anders sagen, je länger dauert das, eine solche Verschlüsselung zu knacken. Das ist, glaube ich, eher so das, was eher im Standard so heutzutage passiert. Also in der Tat habe ich sogar hier in den Schubladen noch für
0: solche Disketten ein USB-Laufwerk. Die sind nämlich auch am Anfang noch hergestellt worden. Und insofern, die, die passen auch heute noch an die Rechner. Und wenn man sowas mal noch findet, kann man es tatsächlich noch auslesen. Ach, wo wir gerade so ein bisschen beim Praxistest sind. Hier wird auch beschrieben, dass in Büros, man muss ja als Autorin, als Autor immer irgendwo auch ein bisschen die Szenerie einfangen. Und hier wird eben beschrieben, in den Polizeibüros Becher mit der verblichenen Aufschrift. Ich kann mir das so gut vorstellen stellen, mit der verblichenen Aufschrift Dein Beamtenbund, immer für dich da. Wir vom DJV haben solche Tassen auch, also vom Deutschen Journalistenverband, wo ich mich ja ehrenamtlich engagiere, DJV die Profis, also für Journalistinnen und Journalisten, ist beispielsweise einer dieser Sprüche. Sehr schön fand ich persönlich jetzt irgendwo als Schreiberling auch mal eine Tasse vom Deutschlandfunk Kultur, wo es dann hieß als Claim, Kultur ist überall. Die habe ich natürlich auch bei mir ganz bewusst im Büro drinstehen mit dem kleinen Wortspiel. Solche Tassen womöglich noch mit verblichener Aufschrift Vielleicht vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Hast du sowas auch noch in Erinnerung aus deiner aktiven Dienstzeit, aus den Präsidien, aus
1: den Kommissariaten? Ob ich das in Erinnerung habe? Ich habe welche im Schrank <lacht> und im Regal. <lacht> ich könnte jetzt einen Raum weitergehen und könnte die Sprüche vorlesen. Das ist tatsächlich so. Also von denen habe ich tatsächlich noch zum Ärger meiner Frau einige hier aufbewahrt, weil ich, weil ich, weil ich mich tatsächlich da auch ganz gerne dran zurückerinnere. Übrigens habe ich auch noch Tassen. Von, von den Fußballturnieren der Wirtschaftskriminalisten. Auch da ist mir neulich noch eine in die Finger gefallen. Aber diese Sprüche, die, das war natürlich aus, bei den Personalratswahlkämpfen insbesondere immer einer der kreativsten Akte, wo man also wirklich sich zusammensetzte und überlegte, was wird der Leitspruch in diesem Jahr, wir sind für alle da oder ähnliches. Und das fand sich natürlich auch Schreibblöcken, Kugelschreibern und Tassen wieder. Und von diesen Tassen nenne ich noch einige mein Eigen tatsächlich. Ich habe auch noch Kugelschreiber hier rumfliegen,
0: die fand ich so schön. Die Steuerfahndung Köln hat wohl in relativ kleiner Auflage, eher für den internen Gebrauch, Werbekugelschreiber gemacht. Und es gab zwei Sprüche. Der zweitbeste war, nur der Kaffee sollte schwarz sein. Ja, das war ganz nett. Aber der schönste Spruch, der mir da aufgefallen ist, war, wie gesagt, von der Steuerfahndung, also diejenigen, die sich sozusagen auch kriminalistisch um die Dinge kümmern, die da bei den Steuern nicht richtig laufen. Und Die hatten Werbekugelschreiber mit der schönen Aufschrift wir machen auch Hausbesuche. Kenne ich. Ja, das ist sehr zuvorkommend. Das stimmt. Das stimmt. Gut, noch ein bisschen Praxistest. Du hältst dich jetzt viel in Berlin auf. Schon damals als BDK-Vorsitzender, jetzt als Bundestagsabgeordneter sowieso. Am Buch Hartmut Kühne, Atom, die mit Karte, ein paar Berlin-Highlights. Das Kaffee Einstein und sein Gulasch. du? Hm? Ja und nein. Das Kaffee Einstein kenne ich, das Gulasch nicht. Ich auch nicht. Ich kenne die gekochten Eier im Glas mit Schnittlauch. Die sind sehr lecker. Richtig. Und den Gulasch habe ich da tatsächlich auch noch nie gegessen. Da war ich auch ein bisschen überrascht, dass er das so in den Mittelpunkt stellt. Ja, der der Fettgeruch des Imbisskörpers.
1: Ja? Nee, ich, ich, ich sagte nur, zumal ich kein Fleisch esse, deswegen ist es mir ohnehin fremd. Okay, du isst kein
0: Fleisch, du riechst es aber manchmal, wenn auch unfreiwillig und Hartmut Kühne ja. schreibt hier vom Fettgeruch des Imbiss Curry 36, der durch die Frühlingsluft schwebt. Berlin und Currywurst, das gehört zusammen und dieser Geruch, ähm, ja, den hast du wahrscheinlich auch schon wahrgenommen, ne? Definitiv, definitiv, ja, genau wie du. Und zu guter Letzt auch noch ein Praxistest. Die Übergabe heikler Unterlagen auf Toiletten,
1: auf öffentlichen Toiletten. Hast du das schon mitmachen müssen? <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Nein. Also man, man sieht immer, es gibt so ein paar Erfahrungen, die in den Büchern auftauchen. Das ist ja auch gut so, dass wir nicht an jeder Stelle sagen können, Genauso ist es in der Praxis. Und es gibt immer so ein paar Punkte, die wirklich komplett aus der Fiktion sind. So ist zumindest meine Vermutung. Also ich habe auch schon an allen möglichen Ecken und Enden mich mit Menschen getroffen, auch
0: Informationen oder Unterlagen entgegengenommen. Aber Toiletten waren noch nicht dabei. Und da bedankt sich insbesondere an dieser Stelle jetzt hier auch mal meine Nase. Vielen Dank dafür. Hartmut Kühne, Atomdeal mit Carter. Wer es nachlesen möchte, den Kriminalroman, den findet man im Speaker Verlag. Und wir sind in 14 Tagen wieder da mit der nächsten Folge, der Bulle und der Schreiberling. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus.